0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Ok, estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Durante los últimos meses de pandemia, Dios me ha permitido estar cerca de algunos hombres que han experimentado un crecimiento significativo en su relación con Dios. Debo puntualizar que ha sido muy edificante para mí ver la obra de Dios en la vida de estos hombres y consecuentemente ver el crecimiento del gozo en la vida de ellos. Ha sido inspirador en medio de todos los desafíos, en medio de los temores, de las angustias, de la incertidumbre de una pandemia, ver el crecimiento de algunas personas en medio de este escenario, personas cercanas a mí, ha sido muy emocionante y gratificante. Ver el gozo en la vida de ellos. Ahora, no obstante, esta semana uno de ellos en particular se acercó a mí para abrirme su corazón y pedirme que orara por él. Pastor, quiero que ore por mí. Yo le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando en tu vida? Y él me dijo, Pastor, en los últimos meses he sentido y he visto la presencia de Dios trabajando en mi vida y en mi familia. Han sido días inolvidables. Pero algo me angustia, me dijo él. Durante los últimos días no he podido sentir a Dios. He orado, he leído la Biblia. Hago lo que es correcto Pastor pero no puedo sentir a Dios como lo venía sintiendo Por favor me dijo ore por mí Cuando escuché el corazón de este hombre pude ver la angustia en su rostro Y supe que tenía que orar por él Pero también supe que este era el tema que yo debía abordar esta semana Por eso hoy quiero presentarles el tema de esta semana ¿Qué hago cuando no siento la presencia de Dios? ¿Qué hago? Dos pueden ser las razones por las cuales Dios oculta su rostro de nosotros. No dije que dos son las razones por las cuales Dios se va de nuestras vidas. Dije que a veces Dios oculta su rostro para no ser visto por nosotros por dos razones Siempre hay un propósito en toda la obra de Dios La razón número uno es que debido a que hemos caído en pecados recurrentes No cuando pecamos sino cuando caemos en pecados que han sido recurrentes ya O también cuando hemos caído en la trampa de las múltiples ocupaciones de la vida moderna cuando eso sucede, cuando eso está pasando Dios oculta su rostro de nosotros Y el propósito de Dios, observen Es que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él Si te das cuenta siempre hay un buen propósito Ahora la razón número dos por la cual es A veces Dios oculta su rostro de nosotros Es cuando Dios quiere llevar nuestra relación con Él a un nivel superior digan conmigo un nivel superior el propósito de Dios es que aprendamos a confiar en Él aunque no lo sintamos Dios quiere llevar nuestra relación de los sentimientos a la confianza y es de esta segunda razón de la que yo quiero hablarles porque creo que con todo el corazón que cuando este hombre joven me abrió su corazón la razón por la cual él no veía la presencia de Dios y pareciera ser que Dios se ocultaba de él es porque Dios quería llevarlo a él a un nivel superior al nivel de confiar en Dios aunque no sintiera su presencia la verdad es que Floyd McClune, él describe este episodio en la vida de un creyente de la siguiente manera él lo dice así te despiertas una mañana y todos tus sentidos espirituales han desaparecido horas pero no pasa nada reprendes al diablo pero nada cambia Realizas tus ejercicios espirituales Le pides a tus amigos que oren por ti Confiesas todos los pecados que te puedes imaginar Aun los que no has cometido Y le pides perdón a todos tus conocidos Aun aquellos que nunca has dañado Ayunas pero no pasa nada Comienzas a preguntarte ¿Cuánto tiempo durará esta penumbra espiritual? Días, semanas, meses Preguntas terminará algún día, sientes que tus oraciones rebotan en el techo Al borde de la desesperación gritas ¿Qué me pasa, ¿Qué está mal en mi vida Porque lo he confesado todo, he perdido, he, he pedido perdón, he hecho todo ¿Qué está mal y la verdad es que nada está mal Es una parte normal de la prueba y la maduración en nuestra amistad con Dios, simplemente Dios quiere llevar tu relación con Él a un siguiente nivel todos los cristianos atravesamos esta situación por lo menos una vez y por lo general muchas veces, cuantas veces sea necesario es dolorosa y desconcertante pero es absolutamente vital para el desarrollo de nuestra fe porque yo quiero que entiendas que el propósito central de Dios en tu vida no es que la pase chévere aquí en la tierra sino perfeccionar tu carácter y Dios dice es tiempo de dejar de ser bebé y depender de sentimientos y es tiempo de confiar aunque no puedas sentir Ahora escuchen esta prueba que nos describe muy bien Floyd, esta prueba de fe te llevará a una siguiente encrucijada, a una importante determinación y tendrás que responder a esta pregunta, seguirás amando, confiando obedeciendo y adorando a Dios, aunque no sientas su presencia, ni tengas una prueba evidente y visible de su obra en tu vida. Antes levantabas tus manos y sentías el abrazo de Dios a través de un escalofrío que a lo mejor hacía que lloraras, pero eran lágrimas que sanaban tu vida. Era una experiencia increíble, pero ahora levantas tus manos y no pasa nada la pregunta es seguirás amando confiando, obedeciendo y hasta adorando a Dios aunque no sientas nada y no haya una evidencia de que Dios esté obrando a tu alrededor en la Biblia hay hombres que experimentaron este sentimiento de lejanía divina el primero de ellos que quiero mencionarles es David miren David en el Nuevo Testamento fue presentado como un hombre conforme al corazón de Dios Dios mismo da testimonio de la amistad tan íntima Que disfrutaba con David, David era un amante De la presencia de Dios Él decía prefiero estar un día en tus atrios Que mil fuera de ellos Ahora pero David aunque, aunque fue reconocido Como un hombre amigo íntimo de Dios Él experimentó algunas veces este sentimiento De lejanía Fíjense lo que él dice en el Salmo número 10 y mientras leemos estos pasajes yo quiero que te imagines lo que estaba sintiendo David cuando escribe estas palabras. Dice el versículo 1 Dios mío dice David ¿Por qué te quedas tan lejos? La nueva traducción viviente dice oh Señor ¿Por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Son de esas veces que estás pasando por un problemón, ¿lo imaginas? Puede ser familiar, económico, laboral, como sea, un problema increíble. Entonces tú entras a la presencia de Dios, dices lo único que quiero es saber que estás conmigo en medio del problema, pero entras a la presencia de Dios y cantas y comienzas a buscarlo, pero, pero sientes que Él está lejos. Y luego dices tú, pero ahora es cuando más te necesito. ¿Cuántos de ustedes han estado en un problema y luego van con su esposo o su esposo y le dices, abrázame? Lo único que quiero es que me abraces. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Sí lo han hecho? Ok, gracias. Qué buena onda. En el Salmo 22, vean lo que dijo David. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La pregunta es, ¿Dios abandonó a David? No, pero él se sentía abandonado. Estás muy lejos para salvarme, muy lejos para entender mi llanto Dios mío te he llamado una y otra vez durante el día y no has respondido de noche sigo llamándote y tampoco me respondes Puedes ver que es un clamor que no solamente fue todo el día llegó la noche y está clamando dice Dios te siento lejos en el Salmo 43 él dice, ¿por qué me ha rechazado? Y la nueva traducción viviente dice, ¿por qué me hiciste a un lado? Porque hay un punto en nuestras vidas cuando sentimos, no que sea verdad, pero sentimos que Dios nos ha desplazado. Y a lo mejor en ese momento tú puedes Escuchar a un amigo tuyo que te dice He pasado un tiempo increíble hasta Puedes ver a Dios obrando en la vida de Ese creyente amigo tuyo compañero y Entonces no ves a Dios en tu vida dices Me has hecho un lado qué está pasando Alguien puede imaginarse el corazón de David por supuesto Dios en realidad Nunca dejó a David como tampoco te dejará a ti Deuteronomio 31 Hebreos capítulo 13 Dios dice nunca ¿cuándo? Nunca. nunca te dejaré ni te abandonaré nada podrá separarnos de su amor wow Jesucristo dijo yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo ahora yo quiero que subrayen esto Dios no promete que siempre sentirás su presencia Él promete que siempre estará a tu lado Aunque no puedas sentir su presencia Esa es la promesa de Dios Por eso a veces decimos Señor Pero por qué estás tan lejos de mí Dios siempre ha estado allí Él nunca prometió que, que, que siempre sentiría su presencia Prometió estar contigo aunque no lo puedas sentir Y es que miren en efecto Dios reconoce Que a veces Él oculta su rostro de nosotros Cuando David escribe estos salmos Él está siendo perseguido Injustamente sus enemigos se han unido contra Él O sea todos los malos contra Él otro ejemplo de una persona que está pasando por una situación y que siente distante a Dios es Job el libro de Job tiene 42 capítulos cuántos capítulos 42, 42, 42 capítulos en el capítulo número uno inicia Dios presumiendo el carácter presumiendo el corazón de Job y algo sucede en un diálogo en el cielo Que no voy a profundizar en ello Pero la idea es que a la mitad del capítulo 1 Job comienza a perderlo todo Perdió su ganado, perdió su casa, perdió todo Al último pierde hasta la vida de sus hijos En un solo día O sea ahora sí que le llovió sobre mojado. Eso fue lo que le sucedió a Job en un solo día lo perdió todo Su negocio, su salud, sus posesiones, su familia Y más tarde va a perder hasta su salud Fue de lo más desalentador ¿Saben qué fue lo trágico en la vida? Lo más duro en la vida de Job No es que lo haya perdido todo Lo más difícil, ponga atención en la vida de Job Es que aunque el libro de Job tiene 42 capítulos En los primeros 37 capítulos Dios guarda silencio Y Dios parece no estar haciendo nada a favor de Job Porque en un punto de tu vida yo creo que tú al igual que yo Has dicho Señor no hay bronca que la cosa se ponga fea Pero hazme saber que estás conmigo muéstrate dime que estás conmigo es más algo trágico escúcheme tres de los amigos de Job cuando ven su tragedia ellos por el pensamiento contemporáneo decía que a los buenos les iba bien y a los malos les iba mal entonces tres de sus amigos vinieron Se posteraron de lejos cuando vieron Su desgracia por un tiempo pero Después irrumpieron el silencio y Comenzaron a decirle Job, Job declara Tus pecados y Job decía no he pecado Y, y sus amigos lo acusaban y decían Bueno es por tu error, por tu pecado y Uno esperaría que Dios dijera muchachos Job es buena onda hombre yo tengo un trato con él, ustedes no lo entienden Pero Dios guardó silencio Porque muchas veces hasta vas a ser Acusado injustamente y tú dices Dios No hay lío, que esté muy difícil la cosa Pero habla acerca de mi integridad Y Dios guarda silencio, no les parece eso difícil Que de, que de 42 capítulos del libro de Job Por 37 Dios guardó silencio, wow Surgen tres preguntas que están allí en tu pantalla. Y son determinantes. ¿Cómo podemos alabar a Dios. Cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida. Y Dios calla. ¿Cómo mantener la amistad. En medio de una crisis. Si no hay comunicación. ¿Cómo mantener la vista en Jesús. Cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas. Yo quiero decirte hoy. ¿Qué hacer cuando no sientas la presencia de Dios y no sepas qué hacer y quiero hablarte de cinco acciones ¿cuántas? cinco de manera muy práctica cinco cosas que debes hacer cuando Dios guarda silencio número uno cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes lo que estoy diciendo es que puedes derramar tu corazón delante de Dios descargar todas tus emociones todos tus sentimientos eso fue lo que hizo Job. Job dijo no guardaré silencio estoy enojado y amargado tengo que hablar y Job abrió su corazón delante de Dios esto es muy importante. Cuéntale a quién, a Dios. El problema es que cuando no sentimos a Dios, vamos con otras personas. Y le abrimos nuestro corazón cuando es Dios quien quiere escuchar nuestro corazón. Cuando Dios parecía distante, Dios, Job decía, yo anhelo aquellos días, decía él, cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad. ¿No has no en un punto de tu vida volteado hacia atrás y dices, porque no estoy sintiendo La presencia de Dios como en el pasado Aquellos días eran Increíbles y es Importante que nosotros podamos Abrir nuestro corazón Porque Dios puede Encargarse de tus dudas, Dios puede Encargarse de tu enojo Del temor, del dolor De la confusión y de cualquier Pregunta que tú quieras hacerle David, fíjate Cómo lo dijo David, aunque digo Me encuentro muy afligido sigo creyendo en Dios mira hay un montón de problemas a tu alrededor no sientes la presencia de Dios y eso trae una angustia mayor y luego te cuestiona las circunstancias será que Dios está contigo será que Dios te ama y todo eso es un dolor en tu alma ¿Qué es lo primero que Tienes que hacer corre a Dios y cuéntale Ahora el hecho de que abras tu corazón Delante de Dios pone de manifiesto tu Confianza en Él porque si no creyeras que Él está contigo No vas a ir a abrirle tu corazón Pero cuando abres tu corazón No sientes nada, no ves nada Pero abres tu corazón Eso muestra tu confianza A Dios le encanta que puedas abrir tu corazón Delante de Él ¿No le parece increíble? Regularmente nosotros Pensamos que, que, que nosotros en medio de todo eso Pues no debiéramos sentir nada malo ni, ni no pues todo está bien No, no, no tenemos que ir con Dios Para decirle Señor yo sé que tú estás aquí No abre tu corazón y dile lo que tú sientes Número dos esto es fundamental Concéntrate en quién es Dios En su naturaleza inalterable Dios no cambia a pesar de las circunstancias a pesar de los sentimientos depende del carácter incambiable de Dios Él es el mismo ayer es el mismo hoy y será el mismo siempre Tienes que recordar las verdades eternas de su carácter Él es bueno, Él te ama, Él está contigo, Él sabe todo lo que a ti te pasa Él se interesa por ti y Él tiene un plan para tu vida aunque no lo veas en este momento Él tiene un plan para tu vida es decir el silencio de Dios debe hacerte correr a Él y no correr de Él Raymond Dijo una frase que va a volar sus mentes Él dijo nunca dudes en la oscuridad De lo que Dios te dijo en la luz Wow esto es algo que debes escribir allí Chatear porque escúchame en la luz En los momentos Hermoso de la vida Cuando estás sintiendo la presencia De Dios leyendo la palabra Una relación íntima con Dios Dios hablará a tu vida Y se va a revelar y esa revelación Del carácter de Dios Es la que te va a sostener cuando son Cuando estás en medio de los silencios De Dios en medio de la oscuridad Es la revelación en medio de la luz Lo que te hace estar firme Aunque no puedo Ver su obra en mi vida Sé quién es él y aunque yo cambie y todo cambia Él nunca cambia, tercera acción confía en que Dios Cumplirá sus promesas Mira durante las épocas de sequía espiritual Debemos depender pacientemente de las promesas de Dios Y no de nuestras emociones Debemos reconocer que nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez Y quiero que entiendas esto y que chatees si es posible esto Una amistad basada en emociones es sin duda superficial Oyeron escríbanlo por favor una amistad basada en emociones es sin duda superficial por eso cuando, cuando, Dios guarda silencio cuando esconde su rostro de ti es que Él quiere llevar tu relación con Él a un siguiente nivel. Me encanta lo que dijo Job en el capítulo 23 dice no me ha apartado de los mandamientos de sus labios o sea cuando estoy en medio de esta crisis recuerdo todas sus promesas lo que él dijo para mí. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. No solamente es su carácter lo que te hace permanecer de pie cuando él guarda silencio. Sino lo que él te dijo en el pasado lo que te da vida cuando él guarda silencio. Por eso tenemos que atesorar todas y cada una de las palabras que Dios nos ha dado. Job llegó a decir Dios podrá matarme pero todavía voy a confiar en él. Otra traducción dice aunque él me matare en él esperaré Aunque todo mi mundo se esté derrumbando encima de mí Y yo clama a él sé que él está conmigo y hasta el último Instante de mi vida seguiré confiando en él porque Dios Quiere llevarnos créeme a un nivel superior de la amistad Basado en emociones a una una amistad basado en la confianza Mire Yo nunca voy a olvidar que Creo que todos los padres en un punto de nuestra vida Cuando tenemos nuestro hijo o nuestra hija Yo que tienen uno, dos años Y, y, y entonces siempre lo subimos a una barda Como por ejemplo quiero que miren aquí el auditorio Y siempre ponemos en alto a nuestros hijos Y le decimos tírate yo te cacho tírate y entonces nuestros hijos están así en el voladero y dicen, tírate, aquí te cacho. Y, y, y entonces nuestros hijos hacen, si ¿sí lo ha visto, ¿sabes? ¿Sabe? verdad? Como quisieran estirar el brazo, ¿no? No, vente, déjate caer, aquí estoy yo, vente, vente, confía. Y, y hacemos así, y hacen así los niños. Hasta que un día rompen el temor y se lanzan y ay se sienten en los brazos de papá ay él es confiable, mi mamá es confiable muy bien, pero hay un punto donde Dios quiere llevarnos a otro nivel, ¿saben cuál es otro nivel? que tú vendes los ojos a tu hijo, lo pongas en el voladero y le digas tú te vas a tirar y yo te voy a cachar y luego guardas silencio y lo dice el niño ¿qué va a hacer? ¿qué es lo natural? papá si sí estás ahí ¿verdad? ¿estás ahí papá? Sí me va a tirar, pero estás ahí y tú guardas silencio Papá, ya me voy a tirar, ¿eh? ya me voy a tirar A ver, déjame tocarte Y no te toca Y tú te escondes, pero ahí estás Y eh, tu hijo te está esperando que le digas Tírate, aquí estoy, mira, escúchame, escúchame Voy a soplar Y siente el aire, ¿no? Aunque ¿no? Pero a veces Dios ni sopla ni nada, ni te dice nada y tú recuerdas que Él te dijo Ahí voy a estar para cacharte Siempre voy a estar ahí Él quiere recordarte Que siempre te ha cumplido en el pasado Y que Él no ha cambiado Pero Él no dice nada Y donde tú vas a tener que Jugártela Hay quienes se quitan la venda Porque no quieren ir a otro nivel ¿Cuántos de ustedes quieren ir a otro nivel de confianza en Dios? <risa> Ese nivel donde tú dices Señor ahí está déjame saber que ahí estás. si hay silencio Por eso aquí está lo cuarto que tienes que hacer voy aterrizando Recuerda lo que Dios hizo por ti en el pasado no solamente recuerda quién es Él Recuerda sus promesas pero también recuerda lo que Él hizo en el pasado El pasado es una inspiración en nuestro momento de dificultad Jesús mismo dijo en Juan 3 dice Dios Amó tanto a la gente del mundo que me Entregó a mí que soy su único hijo para Que todo el que cree en mí no muera Sino que tenga vida eterna porque Dios No me envió a este mundo para condenar Al mundo sino para que el mundo sea Salvo o sea Jesús está diciendo mira el Amor tan grande de Dios antes que tú Nacieras Dios ya te amaba y dio la vida De su hijo por ti Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti, dice Pablo, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas? El salmista David lo dijo de una manera increíble, dice bendeciré al Señor con toda mi alma, lo bendeciré con todo mi ser y nunca olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis enfermedades, el que perdona todas mis maldades, quien sana que me... Que me libra del sepulcro Que me colma de amor y ternura Que me satisface con todo lo mejor Y me rejuvenece como el águila Él me ha dado Todo lo que tengo Y en ese momento cuando Dios Parece ser que guarda silencio Tienes que recordar no solamente Quién es Él, las promesas que te dio Sino el carácter Lo que Él ha hecho por ti en el pasado Y cuando estás allí Dijera Job con tu mundo cayéndose a pedazos. Tratando de sentir a Dios. No solamente tu mundo se cae a pedazos. Sino eres acusado como el responsable de eso. Injustamente. Tú quisieras que Dios levantara la voz. Y te pusiera en alto. Pero Dios no hace nada. Y cuando estás ahí. Tú puedes decidir. Adorar a Dios. O es guardar tu adoración. Y eso es lo quinto que puedes hacer cuando Dios guarda silencio Adora a Dios aun cuando no lo sientas Porque es maravilloso adorar a Dios cuando lo estás sintiendo Pero es sublime adorar a Dios cuando no lo estás sintiendo Y saber que Él escucha y recibe tu adoración Vean lo que dijo Job en cuanto Job oyó esto se puso de pie cuando vio que todo su mundo se derrumbó y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar no para reclamar. Bajó su rostro hasta el suelo para adorar a Dios y dijo nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Yo voy a bendecir a Dios cuando cuando él da pero también bendeciré a Dios cuando él quita y a pesar de todo lo que le había sucedido Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa, wow impresionante no la verdad es que todo inicia porque Dios le presume al enemigo la integridad de Job y, y el enemigo le dice a Dios Como tú lo has bendecido por eso te sirve Y Dios le dijo está bien Puedes quitarle todo toca, No toques su vida nomás Y después de todo lo que pasó Y los silencios de Dios Job se conservó En adoración Y uno entiende que Job fue más grande Al final del libro de Job Que al principio Ese proceso lo hizo crecer Wow cuando las cosas marchan bien en nuestra vida es fácil adorar a Dios. Es decir, cuando él te ha dado alimento, te da amigos, familia, salud, alegría, etcétera, pero las circunstancias no siempre son agradables. ¿Cómo adoramos a Dios entonces? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar lejos de nosotros? Quiero que entiendas esto y lo escribas. El grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del silencio Oyeron esto porque hay niveles de adoración El grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del silencio Es adorarlo aunque parezca que Él está distante Que Él no escucha tu adoración y entonces tú lo adoras Adoras a Dios de forma más profunda cuando mantienes tu confianza en Él, a pesar de que sientes que te ha abandonado. Wow. Sí, escuchen esto: Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confías en Él aunque no lo sientas. Yo conocí a Dios cuando tenía alrededor de 10 años de edad. O sea hace, cuar, hace 40 años que conozco a Dios. En un pueblo al norte del estado de Sinaloa. Llegué una vez a una iglesia, una pequeña iglesia. Yo tenía 10 años. Y yo no recuerdo, yo no recuerdo cuando yo hice la primera oración. Para invitar a Jesucristo a mi vida, no lo recuerdo. Pero lo que sí recuerdo y nunca olvidado. Que cuando fui a la iglesia sentí por primera vez la presencia de Dios Comencé a sentir un escalofrío en mi vida así lo describo yo Comencé a sentir un abrazo en mi vida Comencé a sentir que algo llenaba todos mis vacíos y comencé a llorar pero esas lágrimas no eran de dolor eran de una satisfacción era algo increíble yo tenía 10 años estaba en la segunda banca y me enamoré de esa sensación todos los días que se abría la iglesia yo tenía 10 años no era una iglesia tan prendida como esta ojalá que ustedes la razón número uno de sus vidas no sea venir a sentir su presencia sino venir a adorarlo a Él porque a veces pensamos que si no sentimos la presencia de Dios no lo adoramos y eso son dos cosas diferentes y cuando se abría el templo yo tenía 10 años les cuento esto y estoy terminando Siempre que se abría el templo yo entraba Me sentaba en el mismo lugar No vaya a ser porque yo experimenté a Dios En la segunda banca para qué le cambio Lo entiendes Yo tuve un encuentro con Dios en la segunda Banca sabía ese lugar eso me llenó Eso, eso fue lo máximo que he experimentado En mi vida por eso soy pastor Desde, desde los 16 años Desde los 16 años me, me cautivó la presencia de Dios Todos los días que se abría la iglesia Yo estaba ahí en el mismo lugar Y yo trataba de fabricar La misma experiencia Levantaba mis manos, cantaba Cerraba mis ojos Increíblemente siempre Dios venía Me abrazaba y empezaba yo a llorar era el último que salía a mis 10 años de la iglesia. Desde los 10 años soy un amante de ese lugar donde Dios se mueve. De lugar de reunión y, y, y siempre experimentaba Dios Era mi pasión, era mi hobby, era algo impresionante Yo no podía salir del templo sin sentir esa presencia De Dios me hacía sentir que no estaba solo que era Superman quien estaba conmigo lo entiende era algo Increíble pero en un punto de mi vida escuchen esto Dios me quiso llevar a un siguiente nivel Dios no me Iba a tener toda la vida como un bebé pues y entonces un día fui a la casa Y adoré con toda mi alma Y no sentí a Dios No lloré No sentí el escalofrío Y eso atormentó mi alma Como atormentó el alma De este hombre que en la semana Vino conmigo y me dijo He pasado días increíbles Pastor Pero esta semana no sentí a Dios Y en ese punto de mi vida Yo tuve un tormento pero Dios me quería llevar a un siguiente nivel No adoramos por sentimientos Nuestra relación no está basada en experiencias O en sentimientos sino en la confianza Y entonces aunque no escucho la voz diciendo Aquí estoy Aunque no puedo sentir su presencia Yo puedo lanzarme en adoración Sabiendo que Él escucha mi adoración porque ya no soy un bebé que necesite una experiencia sino que sé que Él es real sé lo que me ha prometido y me voy a parar en lo que él me dijo en la luz cuando estoy en la oscuridad y voy a recordar todo lo que Dios hizo en mi vida y sé muy bien que él siempre ha estado y estará conmigo y un día me llevará a su presencia estoy convencido escuchen que aquel que empezó la buena obra en mí la va a terminar nunca he pensado será un día que me voy a perder y que me voy a ir nunca he pensado porque no estoy aquí porque yo quiero estoy aquí porque él me escogió y aquel que me escogió me ha llevado en un proceso no ha sido fácil pero me ha llevado en el proceso para confiar cada día más en él quizá tú estás como este joven hombre de la congregación quizá ahora mismo dicen no puedo sentir la presencia de Dios como antes lo sentía o mañana vas a estar en una etapa como esta cuando estés ahí aunque no lo sientas él está ahí aunque no lo veas él está trabajando porque él es fiel lo que él prometió no descanse en tus calificaciones Sino descansa en su carácter Y su amor Impresionante Alguien dice amén inmerecedor De ese amor somos Por eso dice la Biblia ¿Quién nos podrá Separar del amor De Dios, ni la vida, ni la muerte Ni ángeles, ni principados Ni lo presente, ni lo Porvenir, nada Jamás podrá separarnos Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Quieres ponerte de pie por favor Mira Dios quiere llevarte a un Siguiente nivel si tú nos visitas hoy Por primera vez a lo mejor estás Escuchando esta conferencia acerca de Dios por primera vez en tu casa a la Hora que sea que estés escuchando esta Conferencia Dios quiere llevarte a un Nivel porque tú crees en Dios pero Él quiere llevarte a una relación con Él. Escucha. No una relación de creador y criatura. Sino una relación de padre e hijo. Dios quiere llevarte a un siguiente nivel. ¿Sabes cómo Dios te lleva a un siguiente nivel? Cuando tú haces una oración y le dices. Admito que he pecado. Que quiero que entres a mi corazón. Y quiero que me perdones. Cuando tú abres tu boca y tu corazón. E invitas a Dios a tu corazón. Él va a entrar. Y entras a un siguiente nivel. Experimentas lo que la Biblia dice. Un nuevo nacimiento. Escúchame. Aún teniendo 15, 18, 25, 30, 40, 50. No lo sé. Puedes volver a nacer. Si tú lo invitas a tu corazón. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora. Una vez que haces esa decisión Él se va a mostrar a tu vida Mientras eres bebé Y te va a hacer entender Que Él siempre estará contigo Pero en un punto Apartará su rostro Intencionalmente de ti No su presencia Permanecerá invisible Por un instante Para que tú aprendas A confiar no en lo que sientes Ni en lo que ves Sino en lo que Él dijo ¿Están aquí conmigo? y lo aprendes a aventarte aunque no lo veas, y Él te va a cachar. Eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué no levantas tus manos? Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio, como Apple Podcasts, Spotify y YouTube.